0: Velkommen till Stetoskopet, tidskrift for det norske legeforeningens podcast. Jeg heter Agne Lørstavik, og vi karrierer denne uken for sjefredaktør Are Brean. For som vanlig kommer Stetoskopet med ukentlige episoder. Vi veksler mellom att vår journalist Karoline Ulvin Johanson, snakker med helseaktuelle gjester i studio, og denne episoden. Den kaller vi redaktørens hjørne, Här ska vi gi deg et litt usystematisk og uhøytidlig inblick i vad som publiseres i de internasjonale tidskriftene. Så nå følger noen høydepunkter fra de nyeste forskningsartiklene, sakene och debattene innen vårt fagfelt. Det norske rettsvesene har fått med medfart den siste måneden med avdekningen av to sannsynlige justismord. Därme passer det fint å begynne ukens episode i en rättsal. Vi skal til Australien og hun som der er betegnet som landets värste kvinnelige seriemorder. I 1999 våknet Kathleen Folbig en morgen, och fant sin 18 måneder gamle datter død i sengen. Egentlig var det et typisk eksempel på plutselig spebarnstød, eller krybbedød som man ofte kalte det før. Patologene fant ikke noe uventet, utover kanskje noen tegn til inflammasjon i hjertet, uten kjent årsak. Men noe var uvanlig. Kathleen hadde nemlig allerede miste tre andre barn på samme måte. Fire år senere blev Kathleen Folbygd dømt for å ha drept sine fire barn. I følge nyhetsartiklen i Nature, som denne saken baserer seg på, var det ikke andre bevis enn omstendighetene, kanskje først og fremst noen dagboknotater. Og sannsynlighetsaspektet, at det ikke kunne være mulig at fire barn i samme familie døde på denne måten. Man vet jo ikke årsaken til plutselig krybbedød. Dermed konkluderte dommeren med at det var såpass usannsynlig at en slik tilfeldig hendelse kunne ramme fire ganger samme sted. Barnelegen Roy Meadow hadde nemlig i 1997 uttalt at ett tilfelle av krybbedød i en familie var en tilfeldighet, to var mistenkelig og tre var mord med mindre noe ant kunne bevises. Slagordet falt etter hvert i miskredit, og Midov selv ble ekskludert fra den brittiske legeforeningen, nettopp av bakgrund av vittneuttalser i en annen rettssak, men det var etter at Kathleen Folbygd var dømt. Saken har versert i australske medier i årevis. For en tid tilbake ønsket en gruppe forskere å finne ut om årsaken til at fire barn i samme familie døde kunne skyldes en sjelden genetisk tilstand. De genomförde därför genetiske undersökelser av moren och de fyra barnen. Det visade sig att alle fem hade den svärtskölden variant av kalmodulingene Kalm 2 Genen koder för ett protein som kontrollerar kalciumkoncentrationen i cellerna. Sedan har striden inte stått om huruvitt det är möjligt eller sannsynligt att lynen kan på denna måten slåne fyra gånger i samma familje. Men om vår denne genvarianten kan forårsake hjertestans, især når mor, som også er bærer, tilsynelatende er hjertefrisk. saken begynte den 14. november. For første gang er det australske vitenskapsakademiet bedt om å stille som ekspertvitner. Slik ønsker man å unngå at de ulike partene plukker ekspertvitner for å understøtte sitt syn Lederen for akademie uttaler at hun håper dette vil gi grunnlag for bedre forståelse for vitenskap i rettssystemene. Svaret på utfallet av akkurat denne saken, og om Australien må innse at de har ett justismord som kanske overgår de vi har sett her hjemme, kommer i midlertid ikke før ut på vårparten. Neste sak er også hentet fra tidskriften Nature, men dreier sig nå om en forskningsartikel og mens økende molekylær genetisk kunnskap kan i håp til uskyldig dømte, kan ge insikt i hvilke nerveceller som bidrar til regenerering etter skade, føre til at flere med tversnittslesjoner kanske kan få gangfunksjonen tilbake. Tekniken som benyttes kalles epidural elektrisk stimulering og er opprinnelig utviklet for smertelindring. Resultatene fra en nylig publisert studie viser at ni pasienter som ble behandlet med teknikken etter fem måneder nå kunne gå ved hjelp av krykker. Noen trengte ikke lenger aktiv stimulering for å gjøre dette. Resultatene er bare deler av en større studie, og forløpig er det svært usikkert hvem som på sikt kan få nytte av denne teknikken. Men det som også er nytt er att forskerne ved hjelp av musemodeller ser ut til å ha identifisert akkurat hvilke som må remodelleres for å få tilbake gangfunksjon. Det kan medføre mulighet for nye behandlingsformer rettet mot akkurat disse cellene, melder tidsskriften Nature. Neste studie er publisert i The Lancet. Tidsskrifter som kanskje i større grad än de andre generelle medisinske legger vekt på å formidle forskning av betydning för global helse. Vi ska snakke om handsker, eller nærmere bestemt om ett enkelt tiltak och skifte till sterile handsker og operasjonsutstyr før man lukker såret etter abdominalkirurgi, kan förhindre postoperative såreinfeksjoner. Tidligere studier har antydet at dette er et effektivt tiltak, men så langt har man ikke hatt god evidens i form av godt designede, kontrollerte studier. Studien som nå er publisert inkluderte sykehus i lav- eller middelinntektsland, Benin, Ghana, India, Meksiko, Nigeria, Rwanda og Sør-Afrika, altså syv land. 42 av sykehusene i disse landene ble randomisert til å fortsette med sin vanlige praksis, mens 39 innførte rutinemessig skifte av hansker og kirurgiske instrumenter før såret ble lukket. Både akutte og planlagte abdominalskirurgiske ingrepp ble inkludert. Enkelte, for eksempel keisersnitt, utgikk. Studien ble gjennomført mellom juni 2020 og mars 2022, og inkluderte i allt over 13 000 pasienter. Bare 0,8 prosent av inngrepene i gruppen som skulle følge vanlig prosedyre inkluderte skift av handsker og instrumenter, men dette ble gjort i nesten 99 av tilfellene i intervensjonsgruppen. Pasientene ble så i 30 dager etter inngrepet. Forekomsten av postoperative infeksjoner var 18,9 i kontrollgruppen mot 16 prosent i intervensjonsgruppen. Denne forskjellen høres kanskje ikke så mye ut. Men forfatterne beregner at man ved å innføre denne prosedieren kan forhindre 1 av 8 tilfeller av slike infeksjoner. I tillegg så det ikke ut til at typen sykehus, altså om det var på et lite sted beliggende langt ut på landsbygden, eller et høyspesialisert i en storby hadde innvirkning på resultatene. Forfatterne av artikeln mener at verdens helseorganisasjon bør inkludere skifte av handsker og kirurgiske instrumenter i sine anbefalinger. Forfatterne av en ledsagende kommentarartikkel er enige, selv om de peker på enkelte svakheter ved studien. Den var, for eksempel, selvsagt ikke blindet, Ekstra skift koster dessuten pengar og forfatterne av den vitenskapelige studien vil følge opp med en analyse om hvorvidt tiltaket er kostnadseffektivt. Vi håller oss til tidsskriftet The Lancet, men går fra operasjonssalen og in i fødestuen. Tidligere var man forsiktig med å sette i gang fødseler, men slik induksjon har blitt vanligere i de fleste land i løpet av de siste årene. Også i Norge skal man tro datene publisert av helsedirektoratet. I 2020 ble drøyt 27 prosent av fødselene indusert, mot 16 i 2009. Artikkelen i The Lancet handler om ulike metoder som anvendes ved induksjon, og hvor trygge disse er for mor og barn. Dette er en meta-analyse der forskerne har samlet och analysert data fra 12 tidligere publiserte randomiserte studier som sammenlignet ballongkatheter med vaginale prostaglandiner. De to formene for induksjon så ut till å være like effektive. Forekomsten av keisesnitt som følge av fatal distress eller manglende progresjon av fødsel var den samme i begge grupperne. For mors var det heller ingen forskjeller. Det var i midlertid noe lavere forekomst av uheldig utfall hos barnet i gruppen som fikk ballongkatheter sammenlignet med prostaglandiner. Helseutfallene hos mor og barn blev for øvrig beregnet ved hjelp av som inkluderte for eksempel appgarskår og behov for intensivbehandling hos barnet og postpartumblødninger hos mor. Slike metaanalyser har også noen svakheter. I dette tilfellet fant for eksempel forskerne 43 studier der de kunne tenke seg å inkludere datene, men der disse ikke var tilgjengelige. Forekomsten av alvorlige komplikasjoner, som perinatal død, var heldigvis svært lav, men dermed vanskelig å måle. En ledsagende kommentarartikkel går gjennom alle de ulike formene for indusert fødsel. Forfatterne diskuterer hvordan valget mellom disse vil påvirkes av forholdene hos den enkelte gravide, og ikke minst økonomien og helsevesenet i det landet der kvinnen føder. Neste studie holder seg også ved sykesengen. Intensivbehandling redder liv, men kan samtidig føre til alvorlig muskelsvekkelse. Derfor er det viktig at pasientene mobiliseres. Men hvor raskt og hvor intensivt skal dette skje? Studien, som nylig er publisert i The New England Journal of Medicine, har sett nærmere på dette. Dette er en multisenterundersøkelse fra 49 land, beliggende på tre kontinenter. I alt 75 pasienter var med. Alle var 18 år eller eldre og hadde fått mekanisk ventilasjonstøtte. Halvparten ble randomisert til individuelt tilpasset tidlig mobilisering med daglig fysioterapeut og minst mulig sedasjon. Studiens primære endepunkt var antall dager pasienten levde og var utenfor sykehuset etter inklusjon. Resultatene viste ingen forskjell mellom gruppene for det primære endepunktet. Deremot så det ut til at pasientene i intervensjonsgruppen fikk noe flere komplikasjoner og at disse var relatert nettopp til mobiliseringsprosessen. Syv av de åtte tilfellene av alvorlige komplikasjoner forekom i intervensjonsgruppen. Resultaten er likevel litt vanskelig å tolke. Det viste sig nemlig at mange intensivavdelinger rutinemessig tilbød tidlig og omfattende oppfølging fra fysioterapeut, noe som var en del av den strukturerte intervensjonen. Her skiller altså denne studien seg fra den om hanskene. Deler av intervensjonen var allerede etablert behandling. Forskjellene mellom intervensjons- og kontrollgruppen ble derfor ikke så stor og i tillegg var heller ikke denne studien blindet. En annen form for mulige konsekvenser av høyspesialisert medicinsk behandling, omtales i JAMA. Där har en gruppe forskere sett på patienter som har gjennomgått ekstrakorporal membranoxygenering eller ECMO-behandling. Studien er fra Kanada, och forskerne har interessert sig for mulige psykiske konsekvenser av slik intensiv behandling. De har koblet data fra ulike helseregistre og sett på forekomsten av nyoppståtte psykiske lidelser hos patienter som har gjennomgått ECMO-behandling. I denne retrospektive studien tog man utgangspunkt i alle som hadde fått slik behandling i delstaten Ontario og var over 18 år. Patienter som blev behandlet for selvmordsforsøk eller som hadde kjente psykiske lidelser ble ekskludert. De 642 som overlevde behandlingen ble matchet 1-6 med 3820 patienter som hadde vært innlagt på intensivavdeling uten å få ECMO-behandling. 40 av studiepopulasjonen var kvinner, og gjennomsnittsalderen var litt over 50 år. I gjennomsnitt ble de fullt i 730 dager. Psykiske lidelser ble registrert som ICD10-diagnoser i statens försäkringssystem som ett sekundärt utfall så forskarna på forekomst av missbrukstillstånd. Resultaten visade att nyuppstått psykisk lidelse forekom lite oftare hos patienterna som hade fått ECMO-behandling i förhåll till kontrollgruppen. Efter vekting var hazardration 1,24 med ett konfidensintervall som sträckte sig fra 1,01 till 1,52. När det gällde missbrukstillstånder var det ingen skillnad. En ledarartikel igen i samma tidskrift lyfte fram betydningen av att undersöka möjliga psykiska konsekvenser av somatisk behandling som i dette tillfälle är förbundet med hög mortalitet och morbiditet. Samtidig er det umulig med et slikt retrospektivt design å si om det er en årsakssammenheng mellom behandlingen og diagnosene disse pasientene senere fikk. Begrensningen med slike registerstudier er dessuten at det er vanskelig å vite om alle tilfeller av psykiske lidelser er fanget opp, høyst sannsynlig er det ikke det, og dermed umulig å en landform annen form for seleksjonseffekt tillare det vanske har justere for at patientene som fick ecmo behandling nåk var sykere og hade ett mer lang trockent och komplicet behandelshålle en kontrollpopulation. I den siiste vitenskaplig studien i dag ska vi beveg oss ut i allmän praaxiss. Artikeln som er publicat i BMJ handler om en prediktionsmodell for fall hos patienter som kal starte behandling för hypertension. Slik behandling kan ju medøre øgt falltendens. Modellen blev utvickligt med data för 1,7 miljoner patienter och validert extern i ett nytt datasätt som var mer en dobbelt så stort. Datane blev samlet din retrospektivt allså etter att henelne hade forekommet. Det foreslåtte verktøyet for å beregne risiko for fall inneholder 24 delspørsmål som alle vanligvis er besvart genom en normal klinisk undersøkelse og anamnese. Blant annet ingår alder, kjønn, alkoholbruk, bosted och bruk av ulike medikamenter. Forfatterne mener att denne modellen skiller tilfredsstillende mellom de som kommer til å oppleve et alvorlig fall i løpet av 10 år og ikke, tross en viss underestimering. Det siste kan være gunstig så lenge en slik modell faktisk skal brukes for eventuelt å ta en beslutning om ikke å starte behandling med et nytt blodtrykkstempende medikament. Likevel bør nok modellen utforskes mer for å finne fram til de best egnede nivåene for klinisk nytte og kostnadseffektivitet. Vi går mot slutten av denne episoden, uten å ha vært innom covid 19 det mangler ikke på studier, men de har kanskje ikke like fremtredende plass som før, og får ikke like mye oppmerksomhet. En liten notis i tidsskriftet Science fikk i midlertid min oppmerksomhet. Der kan de nemlig melde at Antarktis har det største utbruddet som er registrert etter at pandemien begynte. Det er kontinentets største forskningsstasjon som er rammet. Ifølge den britiske avisen The Guardian er 10% av de stasjonerte, som iall eller 993 personer, smittet. Ingen nær alvorlig syke, men flyvninger inn til basene stoppet og utbruddet kan gå utover sommersesongen for forskerne på Antarktis. Her hjemme går det mot vinter, uten at vi har merket så mye til det de siste dagene. Min periode som bikar i denne kanalen er også over. Sånn for denne gangen. Fra neste episode av Redaktørens hjørne, som altså kommer vær annen torsdag, kan du igjen høre sjefredaktør Are Brehn i det siste nytt fra vitenskapens verden. Takk for meg i denne omgang.